0: Mein Name ist André und jetzt kann ich die Aufnahme stoppen, denn meine Tochter ist wach. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und äh, wie du hörst, bewege ich mich gerade und du hörst Vögel im Hintergrund. Ich mache heute mal eine völlig mobile Aufnahme, da meine Tochter eingeschlafen ist und mein Kinder natürlich nicht alleine lässt und äh, ich jetzt nicht mal eben ins Büro, ins Ministudio gehen kann, aber so kann man ja das Equipment auch auch hier draußen testen. Und Vögel oder Vogelgesang soll ja bekanntlich beruhigend wirken. Also, wie dir sicherlich aufgefallen ist, habe ich letzte Woche Freitag, das war der 19.05.2017, die Episode nicht geschafft. Ich muss mich dafür bei dir entschuldigen. Normalerweise habe ich ja committed, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin, jede Woche Freitag eine Episode rauszuhauen um dich mit allen Informationen rund um das papierlose Büro und Arbeiten, Mindset und allem, was dazugehört, zu versorgen. Aber schlicht und ergreifend, ich habe es aus organisatorischen Gründen nicht geschafft. Wir hatten am 20.05., dem Samstag, also letzte Woche Samstag, die zweite Paperless Pioneers Conference im schönen Düsseldorf. Und ab Freitag war der Christian, Enrique und ich sozusagen eingesperrt in einer Airbnb-Butze, in so einer schönen Dachgeschosswohnung bei plus 30 Grad. Und ähm, ja, wir haben da gearbeitet und einfach die Zeit vergessen. Und freitags, spät abends 23.53 Uhr, als ich dann wieder zu Hause angekommen bin, schaute ich auf die Uhr und meinte, scheiße, André, in sieben Minuten schaffst du es, keine Episode aufzunehmen, mit deinem Gedankengut hochzuladen und zu publishen. Macht auch keinen Sinn. Wer Schnell macht, macht schnell doppelt, dann lieber weniger und dafür richtig. Ja, deswegen ist die Episode schlicht und ergreifend einfach ausgefallen. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Äh, mein Fehler. Tut mir leid. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Denn ich habe schon freundliche E-Mails bekommen. André, wo ist deine Episode? Ich höre dich sonst immer auf dem Weg zur Arbeit. Tut mir leid. Genug der Entschuldigung. Jetzt weißt du, worum es ging. Und worüber möchte ich heute mit dir sprechen? Und zwar über, natürlich, es war Samstag, die zweite Paperless Pioneers Conference. Ja, wieso möchte ich mit dir darüber sprechen, über was was schon gelaufen ist? Ja, und was ist überhaupt die Paperless Pioneers Conference, wenn du frisch zugeschaltet bist? Ähm, kurz und knapp erklärt, die PPC, wie ich sie so abgekürzt habe, ist letztendlich eine Real-Life-Konferenz. Scheiß Anglizismen. Also eigentlich eine ein echtes Zusammentreffen von ähm, allen Interessierten rund um das papierlose Büro und Arbeiten. Ja, Auf der Konferenz waren Speaker wie Lars Brubach über das Thema Mindset, ja, wie man das produktiv und papierlos gestalten kann. Ja, Der Mark Kreuzer, wie er sich überhaupt auf dem Weg zum Papierlosen irgendwie durchgeschlagen hat, was seine Beweggründe waren. Ja, darunter war Feili mit dabei, die haben dort auch äh, erklärt, wie sie quasi mit ihrer Vision etwas anders machen wollen ja, und da waren noch einige mehr dabei. Aber heute möchte ich mit dir nicht über die Speaker sprechen, äh, ja, sondern über meine Learnings daraus. Ich habe ja die PPC 02, die bewusst die 02 hat, weil es ist eine fortlaufende Veranstaltung, ähm, organisiert mit der Carla, unserer Eventmanagerin und mit dem Team. Und wir hatten dabei angefangen mit Trello. Trello ist dir vielleicht ein Begriff, das ist dieses Kartensystem, kann bahn, ist völlig kostenlos ja, und äh, kann man super benutzen, um Dinge zu visualisieren. Und ich bin ja ein Fan von Visualisierung. Das heißt, du machst oben eine Überschrift, ja, zum Beispiel Ideen und dann klebst du darunter Karten, äh, wie als wenn du Post-its darunter kleben würdest und sagst, meine Idee für die Konferenz ist ABCDE. Und in den Hochzeiten der Konferenz hatten wir ein Board für Organisation, ein Board für Marketingmaßnahmen und ein Board für alle Ideen und Gedanken. Das heißt, mit Carla, Enrico, Christian, mir und dem Merlin, fünf Personen, und da waren noch zwei mehr, zwei externe, ist das so explodiert, dass ich schlicht und ergreifend die Übersicht verloren habe. Ja, das ist wie, als wenn du im Büro zig Whiteboards hättest und gar nicht mehr die Übersicht darüber hast. Ja, Und ähm, ja, da habe ich dann auch Carla gesagt, pass auf Carla, einige Dinge, sie hat mich versucht zu erreichen, hat den richtigen Weg gewählt, wenn es dringend ist, ruft man einen immer an, aber sie hat dann in Trello auf eine Karte geschrieben und nachdem sie eine, nach einer Woche keine Antwort bekommen hat, hey Andre, ich habe dir da was geschrieben, oh scheiße, ja, ist irgendwie untergegangen in der ganzen Informationsflut. Das heißt, das war irgendwie dann, auf Deutsch gesagt, Scheiße. Denn dadurch sind mir auch wichtige Dinge untergegangen oder Dinge, die ich verpasst habe oder Dinge, die ich noch erledigen wollte und das steht mir persönlich nicht. Und ähm, ja, was haben wir dann gemacht? Ja, wir haben erstmal gesagt, Mist, das Zahnrad läuft jetzt, ein neues Zahnrad in die Maschine einbauen wird ein bisschen schwierig. Aber wir sind dabei, während der Phase ähm, an ToDoist gekommen, was ich ja schon privat ganz aktiv und viel genutzt habe, weil ich es einfach klasse finde, weil es auf jedem System funktioniert und es funktioniert auch mit Alexa ja? und äh, meine Frau hat ToDoist auch drauf. Und ich bin dann irgendwann hingegangen, letzt, äh, dieses Jahr, im, im Januar, habe gesagt, Mensch, Enrico, ähm, ich habe die Übersicht verloren, ich werde da jetzt nicht viel schaufeln, lass uns bitte für unsere Teamangelegenheiten und für die PPC-02-To-Durchs benutzen, ja, weil... Ähm, wir haben sowieso auf dem Smartphone und ich mag diese Listenansicht. Weißt du, ich, ich bin so ein Ordnermensch. Ich, ich muss das strukturiert von oben nach unten sehen und äh, wenn es sehr komplexe Dinge sind, die ja auch wieder in sich verschachtelt sind, es ist im Prinzip nur eine andere Darstellung. Tja, äh, dann sind wir auf To Business gewechselt und hatten dann ab dem Zeitpunkt auch eine Team Inbox und ähm, haben dann alles, den Umzug der Community, ja Themen zu PPC-02, Agenda, alles Mögliche, haben wir dann ab diesem Zeitpunkt mit zu durchgemacht. gemacht. Wir haben dann, oder vielmehr Enrico hat sich die Mühe gemacht und hat alles sozusagen äh, rübergeschaufelt, was wichtig ist und was alt war, haben wir dann drüben gelassen und dann haben wir die Boards archiviert. Jetzt konnten wir aber im Zuge dessen, äh, aus zeitlichen Gründen, die Carla nicht mit rübernehmen. Das heißt, ich hatte dann erstmal eine Insellösung. ja Team bis auf eine Person in Todoist und Carla, weil laufende Dinge drin waren, ja hier, Stichwort Zahnrad und was Neues wieder dazu packen, in Trello. Das heißt, ich bin dann tatsächlich dazu rübergegangen für organisatorische Gründe und habe mit der Carla telefoniert. Viel mehr als vielleicht nötig. Ja, Carla und ich, wir haben uns über iMessage, wie so über WhatsApp geht es ja auch, Voicemails geschickt. Hey Carla, könntest du bitte da und da eine E-Mail hinschreiben? Hey Andre, habe ich erledigt, hast du dich bei dem und dem schon gemeldet? So lief das dann und das lief erstaunlich gut. Ich hatte zwar keine Übersicht, aber äh, brauchte ich auch nicht, weil die Übersicht hatte Carla. Sie wusste, was zu tun war. Und da musste ich ganz klar sagen, habe ich erstmal festgestellt, wie viel es wert ist, äh, an jemanden organisatorische Dinge abzugeben. Ja, weil ähm, ich musste mir über die Übersicht keine Gedanken machen. Wenn sie was brauchte, hat sie sich bei mir gemeldet. Ja, ich meine, eine Eventmanagerin, die kostet Geld. Glas klar, klar. Aber ich für meine Empfehlung kann dir nur sagen, wenn du ein größeres Event planst, Nimm dir einer. Ja, wenn wenn es finanziell klappt. Weil ich bin an Carla auch selber rangekommen über die DNX, weil ich gesehen habe, wie sie dort gearbeitet hat. Und ähm, ich finde es immer gut, wenn ich da Menschen aktiv sehe, wie sie was irgendwie organisieren, tun und machen. Und natürlich äh, ja bin ich da auch mit ihr ins Gespräch reingekommen. Fakt ist natürlich... Wir haben jetzt für die PPC03 und für die folgenden Dinge, die noch zu 2 dranhängen, uh, ToDoist in Gebrauch. Und uh, hier unter paperless-podcast.de habe ich auch einige Screenshots davon, wie wir uns da organisiert haben. Kannst du gerne mal reinschauen oder einen Kommentar hinterlassen. Die Vorteile von ToDoist überwiegen für mich der Einfachheit. Und uh, ich kann einfach auf das Plus tippen tippe sozusagen meine Gedanken einfach runter und dann fange ich an zu sortieren. Ich kann in Trello auch meine Gedanken runtertippen und habe dann die Kärtchen und kann die verschieben. Das geht, wie gesagt, mit beiden Tools. Aber für mich hat das eben eine andere Darstellung. Wenn wir jetzt alle zentral in einem Büro sitzen würden und würden in so einem Monitor monitortechnischen Art und Weise, äh, wie so Lieferzeiten bei der DHL, einfach eine Trello-Wand an die, also Trello an die Wand hauen, dann sieht es wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders aus, wenn man dann dann direkte Übersicht hat, weil ja Sachen von links nach rechts wechseln. Aber genug gesagt über warum wieso weshalb. halt. Fakt ist, wir haben das Event völlig papierlos organisiert. Es ist auch mit dem Veranstaltungsort etc. alles nur E-Mail, PDF und digital da bin ich total stolz drauf. Und dann wird's schwierig. Und zwar richtig schwierig am eigentlichen Event. Ja, ich habe gelernt, man kann an so einem Event noch nicht alles papierlos machen, es sei denn, man hat die nötige Kohle. Und ich möchte dir auch mal darüber berichten, was mit dem papierlos dann wieder nicht so richtig gut funktioniert hat. Denn es ist folgendes... Auf dem Event selber, ja, wenn man jetzt, wie ich schon angesprochen hatte, die nötige Kohle hätte, hätte man jetzt riesige Multi-Touch-Flachbildschirme aufstellen können, ja, wo dann Leute Interaktion drauf machen könnten. Äh, zum Beispiel, wir hatten eine Pinwand, wo jeder seine Visitenkarte dranhängen konnte und da waren Papierzettel und Stift. Ich biete, ich suche ja äh, für die Vernetzung untereinander. So eine, so eine Pinnwand, wie man sie vielleicht aus großen Kaufhäusern kennt, die da relativ äh, nah am Eingang sind. Und ähm, ja, sowas haben wir die Erfahrung gemacht, kommt immer gut auf Events an. ja ähm, Wenn man da seine Visitenkarte dranhängt, ich bin jetzt Designer und jemand anders sucht einen und findet die, so kommt man schnell ins Gespräch. Ja, äh, natürlich äh, hatten wir dort keinen riesengroßen Flachbildschirm, wo man irgendwelche digitalen Trello-Karten dranhängen könnte oder irgendwas. Ist nicht. Und äh, das war natürlich schade. Ne? Du gehst auf ein Event für das papierlose Büro und das Arbeiten und drumherum und freust dich auf Vorträge und dann steht da so eine Insel. <lacht> ja, gut. Ähm, der Weg. Ja, wir sind auf dem Weg. Aber das ließ sich jetzt nicht so einfach digital umstellen. Oder wir hatten so ein, ein Metric Board, nannte sich das, glaube ich. Wir haben dafür bei Mac Paper, man mag es kaum glauben, so, so, so Packpapier geholt. Haben dort dann mit Edding dran geschrieben, welche Themen euch für die nächste Konferenz interessieren würden. Und dann haben wir so, so Aufklebe, so verschiedenfarbige Buttons da zum Aufkleben, damit jeder so seine Meinung sozusagen aufkleben konnte. Das hätte man natürlich jetzt auch vielleicht über irgendwelche Umwege digital darstellen können an irgendeinem iPad und da wäre sicherlich jeder dran vorbeigelaufen. Warum sage ich das? Weil wir zum Beispiel Folgendes gemerkt haben. Wir haben natürlich so ähm, äh, Feedback angefragt. ja, Das heißt Feedback über die Veranstaltung. Wir ähm, haben die Möglichkeit gegeben, ein Fanshirt, was ausgelegt war, was man anfassen konnte, direkt digital zu erwerben. Und äh, dazu mussten wir natürlich irgendwie das Digitale mit dem Realen verbinden. Was habe ich natürlich gemacht? Ich habe einen QR-Code genommen, habe den ausgedruckt auf dem 4 blatt und habe den an die Wand gehangen. Ja? Das ist auch nur eine Insellösung, klar, logisch. ja. Aber ich, ich konnte jetzt nicht überall iPads mit einem QR-Code hinhängen. Und äh, dementsprechend habe ich mich natürlich für diese kostengünstige Variante entschieden. Dabei ist uns folgendes aufgefallen, so ein A4-Zettel an der Wand mit dem QR-Code, hey hinterlass uns dein Feedback, der wurde auf der Veranstaltung dreimal genutzt. Ich könnte dafür wetten, dass wenn ich diesen Fragebogen ausgedruckt hätte und hätte ihn auf jeden Stuhl gelegt mit einem netten Bleistift dabei, dann wären mehr Leute bereit gewesen an der Veranstaltung tatsächlich ihre Meinung kundzutun. Anstatt diesen Code abzuscannen. Weil auch scheinbar nicht jeder natürlich einen QR-Code-Scanner hat. Ich stand neben einem und er sagte zu mir, ja, äh, gut, aber ich habe da gar keinen, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Hm. da war also so eine, ich sag mal, Hürde. Deswegen blieb uns natürlich nichts anderes übrig, als danach nach der Veranstaltung nochmal eine freundliche Rotmail zu schreiben, hey Leute, ja, wir erbitten nochmal Feedback. Wie fandet ihr es und was können wir besser machen für die nächste Veranstaltung? Das heißt, es ist tatsächlich nicht einfach. Aber im Grunde genommen soll ich mich dafür auch gar nicht selber ärgern, denn ähm, wir sind jetzt kein, kein äh, Millionen-Großunternehmen, was, was riesige Kongresshallen mietet, wo überall Flachbildschirme hängen. Wir haben gerade erst angefangen. ja? Und wir sind die zweite Konferenz durch und ja, ich habe daraus gelernt, wenn ich die Möglichkeit hätte, einen touchfähigen großen 50 Zoll Flachbildschirm auf dem Ständer da ordentlich hinzustellen, dann hätte ich da eben Trello-Karten dran gemacht, als Beispiel. Ja, also man muss sich, wie Lars Brubach immer so schön sagte, auch manchmal Inseln bauen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, sonst korrigiere mich bitte, wenn du lieber Zuhörer selber auch da warst, ich glaube, keiner hat erwartet, dass alles völlig papierlos ist, weil dann hätte es auch keine Servietten gegeben, glaube ich. <lacht> Scherz beiseite, letztendlich geht es ja nicht darum, jemanden jetzt zwanghaft irgendwie papierlos zu machen, sondern es ging ja vornehmlich darum, dass man durch die Speaker-Vorträge Inspiration und Ideen schafft. Das ist ja letztendlich, glaube ich, mit das Wichtigste gewesen und ich muss auch nochmal meinen Dank an unsere Sponsoren ausrichten. Wir hätten Filey, Elo Page und Center Device. Ohne unsere Sponsoren hätten wir das alles nicht so machen können, wie wir es gemacht haben. Und ja, das sind so meine Learnings aus der PPC02. Wir konnten viel schon digital verarbeiten. Im Nachgang haben wir dabei festgestellt, dass nicht alles digital auch gleich erfolgreich ist, ja wie gesagt, Zettel auf den Stuhl legen, Bleistift dabei, Kreuze an, Smiley, ja, nein, gefällt es dir hier oder nicht, wäre die Resonanz höchstwahrscheinlich höher gewesen, als diesen Code abzuscannen. Aber gut, wir befinden uns auf dem Weg und ich bin überhaupt froh, dass am Veranstaltungstag über 50 Teilnehmer da waren. 55 waren angemeldet und äh, wir hatten den großen Raum im Kelan und wir wurden den ganzen Tag nochmal vielen Dank an das Team mit Essen und Getränke versorgt. Und äh, da habe ich auch wieder gelernt, ich habe etwas zu viel Essen bestellt, da könnte beim nächsten Mal weniger sein und ja, Jetzt fragst du dich vielleicht gut, André, du hast mir jetzt viel davon erzählt, ich war gar nicht da, äh, wie, wie komme ich an den Input ran? Ja, wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, einen Videografen zu holen, so nennt sich das ja jetzt, diesen Filmemacher, und wir haben alles auf äh, Band sozusagen aufgezeichnet. Es dauert circa noch eine Woche laut Rücksprache mit dem Videografen, bis das Material da ist. Er stellt uns einen schicken Trailer und ähm, er stellt jeden Vortrag zur Verfügung. Und zudem hat der Enrico auch noch mit jedem Speaker und mit ganz vielen Paperless-Pioneers vor Ort echt geniale Interviews vor der Kamera geführt. Ja, Der arme Mann kam da gar nicht von dem Stuhl runter und äh, mit den Folien der Speaker werden wir da ein schönes Paket schnüren, was wir euch dann zur Verfügung stellen werden. Und stay einfach tuned, was das angeht. Also es ist ja immer mal so, dass man beruflich oder ähm, privat jetzt nicht daran teilnehmen kann. Es mussten auch einige Leute die Karten kurz vorher zurückgeben und äh, ja, dann... Ne, haben wir so eben die Möglichkeit oder hast du die Möglichkeit, an an die Vorträge und an alles ranzukommen. Aber wie geht es jetzt weiter? Normalerweise, ich habe auf der Veranstaltung gesagt, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ja, aber ich höre nicht auf. Natürlich nicht. Wir hören nicht auf. Das ganze Team hört nicht auf. Es geht weiter. Wir haben für den 9.6.2018 die dritte Paperless Pioneers Conference angekündigt, und zwar im schönen Berlin. Ja, jetzt ist der Aufschrei vielleicht groß, hey, ihr verlasst hier Nordrhein-Westfalen, Millionenmetropole, äh, korrigiere mich, ich glaube, wir könnten hier rund 14 Millionen Menschen erreichen und Berlin sind irgendwie nur 6 oder 8 Millionen. Schieß mich jetzt nicht fest, habe ich jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf. Das ist richtig völlig richtig. Wir wissen noch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Wir wissen aber, dass wir gerne mit der Papers Pioneers Conference nicht nur einen festen Stammplatz haben möchten. Wir waren ja jetzt schon zweimal in Düsseldorf, sondern dass wir ja, touren möchten, ja? ja, jetzt ist es Berlin, vielleicht danach Frankfurt, Hamburg, ja, wir möchten auch sozusagen zu dir kommen. Und das Lustige war, als ich das angekündigt hatte, habe ich einen, äh, einen Teilnehmer gesehen, der hat so die Hände über den Kopf geschlagen, mit ihm habe ich dann später gesprochen, er ist ein Berliner, er ist also aus Berlin nach Düsseldorf gereist für die PPC-02 und freut sich natürlich richtierisch, dass die PPC-03 eben jetzt in Berlin ist. Aber gehobst wie gesprungen, völlig egal, wo die Veranstaltung stattfindet, es ist immer zu dem Ticketpreis natürlich mit Kosten verbunden. Anreise, Zugticket, Flugticket, Hotel, ja, alles kostet. Aber es ist natürlich so, wenn ich zu einer Veranstaltung nach Berlin gehe, ja, dann hole ich mir nicht nur ein Ticket für einen Tag und reise spät abends wieder ab, sondern dann schaue ich, dass ich das auch mit irgendwas verbinde dass ich zum Beispiel die Stadt kennenlernen kann, irgendwelche Besichtigungen mache. Ich weiß noch, auf der ersten Konferenz, ich, ich, ich weiß leider nicht mehr den Namen, das tut mir leid, da, da hat jemand gleich die ganze Familie mitgenommen, ja, die haben sich dann einen schönen Nachmittag noch irgendwo außerhalb gemacht und dann hat sich die Familie im Hotel zusammengefunden und dann haben die hier Düsseldorf und Umgebung erkundet. Ja, sowas muss man einfach irgendwie, denke ich, miteinander verbinden, damit sich die Anreisekosten lohnen. Aber was ist mit den Kosten fürs Ticket? Das muss sich auch lohnen. Also du musst natürlich am Ende sagen können, verdammte Scheiße, das hat sich gelohnt. Und da arbeiten wir ganz hart dran. Ich muss aber gestehen, ich kann jetzt ein Jahr vorher dir noch nicht das komplette Speakerline-Up präsentieren. Ja, sondern ich kann dir nur die Themenbereiche präsentieren. Die findest du unter paperless-congress. Ach, Kongress, sag ich schon. Entschuldigung, Paperless-Conference. Jetzt weiß ich den eigenen Namen nicht, wie peinlich. Also Paperless-Conference oder hier auch unter Paperless-Podcast verlinkt. Wenn du an deinem Smartphone bist, ja, hörst zum Beispiel mit der Podcast-App von iTunes oder es geht auch mit jeder anderen und klickst auf die Episode, bekommst du auch die Show Notes und da ist auch nochmal alles drin verlinkt, wenn du mobil unterwegs bist. Oh, schöne Grüße von der Deutschen Bahn, wie du hörst. Ja, ich befinde mich ja noch im Garten und ähm, dort haben wir die Themenbereiche angeschlagen und die verschiedenen Ticket. Preise und Pakete. Wir haben uns also diesmal dazu entschlossen, dass wir Pakete schnüren mit Bonus und Zusatz, anstatt einfach nur verschiedene Tickets zu nehmen, die quasi äh, mit zunehmender Zeit erhöht werden. Weil wir echt festgestellt haben, dass ca. 70% der Teilnehmer sechs bis acht Wochen vorher gekommen sind. Was schon sehr erstaunlich ist, aber ich muss gestehen, irgendwie verstehe ich es auch so ein bisschen, denn ähm, ja, ich sag mal mein Schwiegervater der ist bis 2020 durchgeplant, ja, der hat bis 2020 seinen Kalender fix. Habe ich nicht, bin ich nicht der Typ für. Ich habe natürlich meine beruflichen Termine, meine privaten Termine und meine Urlaubstermine klar im Kalender und natürlich auch die PPC03. Aber es ist natürlich so. Ähm, man muss auch erstmal in den Kalender schauen, passt das? Kann ich da vielleicht anstatt nur den Samstag, wie ich es erwähnt habe, Freitag, Samstag, Sonntag kommen und kann dann auch noch Berlin genießen. Aber warum Berlin? Ja, Berlin hat so einen, ich sag, so einen anderen Charakter. Da gibt es die Gründerszene, da gibt es noch andere Communities und ich muss dir ganz klar gestehen, ich versuche natürlich auch Leute außerhalb der Paperless Pioneers Community zu erreichen, ja, damit die Konferenz wächst. Das heißt, ich werde auch versuchen dafür zu sorgen, wieder einen bunten Speaker-Mix für Privatpersonen und Geschäftsleute hinzubekommen und vor allen Dingen, was mir auch ganz wichtig ist, Thema Mindset, ja, warum machen wir das alles überhaupt oder wieso generell macht man überhaupt irgendwas, ja? Also äh, lass dich da überraschen. Ich bin da hart mit meinem Team dran am Arbeiten, dass wir da was Schönes auf die Beine gestellt bekommen und äh, dass du auch sagst, ja, verdammt, ich bin dabei. Ja, das äh, waren so meine Learnings von der PPC 02. Was geht digital, was geht nicht? Was stellen wir uns vor in der Zukunft? Und ja, wenn du dabei warst, wenn du Teilnehmer warst, dann würde ich mich über einen Kommentar von dir freuen, wie es dir gefallen hat und was wir machen können, besser können machen, trotz Feedbackbogen, es ist ja kein Geheimnis, ja, also äh, schaue dich nicht mehr einen Kommentar unter dieser Podcast-Episode zu hinterlassen und ähm, wenn du nicht dabei warst und jetzt einfach zwischendurch eingeschaltet hast und gar nicht weißt, worum es eigentlich geht ja, dann ähm, schau mal in die Show Notes. da habe ich dir das alles nochmal verlinkt ja das dazu und in der nächsten Episode geht es um kündige ich das schon an? Nee. weißt du was? mach ich nicht ich lasse mir das so ein bisschen offen. Ja, ist besser, ja, weil ich habe da noch so zwei Punkte, die ich reinschiebe, sonst versaue ich mir hinterher selber. Deswegen lass dich einfach überraschen, was du in der 50. Episode sozusagen, ist das schon so eine Jubiläumsepisode? Ja, ich glaube, wie so eine Silberhochzeit oder so. Ja, irgendwie schon. Da kommt was Besonderes. Also lass dich einfach überraschen. Und ich wünsche dir, egal was du gerade tust, ob du mähst, schöne Grüße Dirk, ob du bügelst oder ob du Auto fährst, ja, bleib so wie du bist, genieße den Tag und schalte beim nächsten Mal rein. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank, dass du mir zuhörst und mir deine Zeit schickst. Dein André, ich bin raus.